0: konge i de dybeste skove. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ondskab og men. I mordårsland, hvor skygger ruge. En ring over dem alle. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i mørkets lænker, Dem alle i mordårsland. Hvor skygger bruge. Sådan indleder Tolkien sit udødelige værk, Ringnes Herre. Og hvorfor har jeg taget det citat med i dag? Jo, det har jeg, fordi Tolkiens forfatterskab er meget mere end bare verdens bedste historie, som nogensinde er fortalt. Mange forbinder Ringnes Herre med Peter Jacksons film, men de bøger, de er jo så meget mere end det. Det er også en glimrende vej ind i dansk jernalderforskning. Så tror jeg, at den pointe, den er understreget. Tolkien han var besat af tanken om at give Storbritannien et mytologisk ophav, som vi også har det i Danmark med vores vikinger, asetroer og gamle konger. Tolkien han var som få måske ved en af de førende forskere inden for nordisk jernalderforskning i, tilbage i 1920'erne. Og meget af Tolkiens forfatterskab indeholder nemlig også fortællingen om Jyllands fald. Og man vil opdage, at mange af Tolkiens stednavne er taget direkte fra Danmark. Iskor, Eisengard, Helmstyb, Helmstyb og jeg kunne blive ved. Min gæst i dag, han kalder det frem for Tolkiens glemte forskning. Og den forskning, den skal vi dykke ned i, i de næste 54 minutter denne fredag eftermiddag. Og jeg kan love for, at det bliver bevidsthedsudvidende og rigtig nørdet. Du lytter til Frederiks værk her på 247, dit unge kulturprogram, hvor vi graver helt ned i alle de afkrog af samfundet, som får alt for lidt opmærksomhed til daglig. Mit navn er Frederik Vestergaard, og jeg er din vært de næste to timer. Rigtig hjertelig velkommen til mit værk. Mm. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Kasper Klemelsen. Goddag og tak. Du er historiker og forfatter, og ja. så vil nogen måske kunne øh, kende din stemme fra TV. Ja, i hvert fald nogle regioner af Danmark. <laughs> Men altså, du har jo også været på landsdæggende TV jo, i øh, form af Expedition 56 Det og, øh, Kyst til Kyst. For Kyst til Kyst, ja. Og Jagten altså, på anhold. Jagten på Anholdt, ja. det er nemlig rigtigt. Og så har du lige skrevet en ny bog. Ja, det har hedder Tolkien og det mytiske Jylland, som er udkommet på forladet Hovedland. Og øh, du har som øh, den første bragt Tolkiens glemte forskning i Jylland, fra mørket og øh, ind i lyset? Jamen, det har jeg jo, altså, øh, det, det har jeg øh,
1: med den nye bog Tolkien og det mytiske Jylland, der øh, beskæftiger jeg mig i hvert fald med øh, de efterladte foredrag og noteapparater, øh, som Tolkien havde efterladt ved sin død, øh, som havde direkte relation til hans, øh, hans store interesse for Jylland og, og, og Danmark også.
0: Og jeg vil bare starte med at sige, altså, nu jeg elsker øh, alt ved Ringes her, og jeg elsker alt ved, øh, ved historie, så det her, det er det er den, den, perfekte, den perfekte udsendelse for mig at lave. Og jeg er simpelthen så glad for, at du vil være, øh, være med i dag. <laughs> øhm, jeg har virkelig, virkelig glædet mig. Jeg har lige taget noget øh, musik med til dig her, som ja. jeg lige skal, skal finde frem. Og øh, det kommer øh, her. Når, øh, når du hører det her musik, ikke? Ja. <laughs> hvordan, hvordan har du det så inde i kroppen? Ja, men altså,
1: øh, jamen altså, så, så, så har jeg det jo godt. Det, ja. det, det har jeg godt. Det er jo det er,
0: The Shire. Altså. Ja. Jeg ved ikke, hvad der er for simpelthen. Altså, gåsehud. Ja, men det jeg gør jeg. det her. Det... man ser det i filmen, ikke? Jo. Gandalf kommer kørende med sin lille karret op til The Shire. Fuldstændig. Sådan, det er, Hobiterne tager godt imod ham Og ja. det er, det er <laughs> Man det er næsten tår i øjnene Ja, men det gør man Og det er jo, og det er jo
1: også det der det blevet, Den melodi er blevet en association Til hele den her begyndelse På den her fantastiske
0: fortælling Som ja. vi alle sammen kender i dag ja. øhm, Også tak at være Peter Jacksons film ja, ja, det er præcis Altså det er virkelig, virkelig øh, smuk musik Men hvad har Tolkien's univers betydet for dig, Kasper? Jamen, så univers har, har formet rigtig meget øh, af mit liv.
1: Øh, jeg, har, jeg har ikke som udgangspunkt været sådan helt øh, besat øh, af Tolkien.
0: Du øh, har ikke taget øh, øh, en navneforandring øh, til Kløvedal?
1: Nej, nej, så, så vidt gik det ikke. Altså, jeg, jeg læste, jeg læste øh, bøgerne som ung teenager, men det var altså mest for at imponere en ung dame. Øh, oh, okay. Altså, men jeg, jeg fik dem læst, øh, og, øh, og så kan man sige, så efter filmen er kommet, øh, har, har jeg jo fulgt meget med i det, ikke? Øhm, og så kan man så sige, at det, det, der er min store passion og interesse, det har været, øhm, været overgangen mellem jernalder og vikingetid i Danmark. Øhm, og her der begyndte det bare at undre mig, øh, fordi at når man øh, rådet rundt i det her forskningsmæssige materiale, så begyndte tolkens navn at dukke op. Øhm, ikke sådan centralt, men sådan i, i periferien. Han blev nævnt flere gange. Og ja, hvem? Det Uh, jamen, han, han, blev, han blev nævnt af andre sprogforskere, andre uh, angelsaksiske forskere, ja. uh, som sådan perifært nævnte, at, at der var også den her Tolkien-teori. Uh. Øh, så det, 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 kan man sige, det var udgangspunktet. Ja. Og så, så, så skal der jo ikke mere til, så har det jo ligesom dig, Frederik. Altså, ja. øh, hvis jeg først fornemmede en forbindelse mellem tjolkens utrolige øh, <laughs> univers og så den virkelige hjernealder og vikingetid, øh, så fangede det min interesse. Jeg fik øh, dit hoved til at eksplodere? Det, det, var, det var tæt på at eksplodere, og jeg, jeg, jeg sad sådan nærmest på stikker, mens jeg ventede, ventede på at få det her kildemateriale øh, øh, leveret til mig. Hvor mange gange tror du, du har læst Ringens Herre? bøgerne? Jamen, altså, altså, nu, nu har jeg læst dem altså, en gang som teenager, mest ja. på at imponere damen, og, <laughs> og, og så, så har jeg læst dem nu her i forbindelse med bog, bogen, øh, øh, jeg skrev bogen, øh, har
0: jeg selvfølgelig læst alle tre igen. Men og det er ikke sådan, at man kan vægte dig klokken tre om natten og så sige, hvad står der på side 300 eller nede i, øh, i, i Simagelion? Nej, nej, <laughs> nej, Så altså, tidligere påstand på påstand spurgte
1: mig, hvad, hvad, øh, hvad hedder Legolas svær? Og det siger det ved jeg simpelthen ikke. <laughs>
0: <laughs> hvornår øh, kommer du sådan først i i forhold til øh, sådan det forskningsmæssige du du har der allerede nævnt at det det, det sådan, Tolkens navn det det florerede sådan på da du gik i gang med det her, men sådan, hvornår øh, kommer du først i i berøring med med, med Tolkien i henhold til sådan, forskning i dansk hjernalder Jamen, øh, altså det, gør jeg, det gør jeg i virkeligheden, øh, i og med, at jeg begynder at
1: formidle om, om jydernes oprindelse, ja. øhm, og, øh, og man kan se, at arkeologisk og fra Moskva og videre, der, der er en centrering fra Østjylland, at det er stort set her, at den rige muljord var, øh, og det er her, at man mener, at den her jyske jernalderstamme har haft sit centrum. Øh, og det, det, det var sådan ligesom mit udgangspunkt, og det er så i den forbindelse, at, at, at tolken lige pludselig begynder at blive nævnt. Jeg undrede mig øh, over, som udgangspunkt undrede mig over, at den angelsaksiske folkevandring i år 450 efter Kristus øh, fyldte så meget i den engelske øh, selvbevidsthed og selvforståelse. Ja, den er Men... ikke så, så udbredt herhjemme. Du kan ikke finde et museum i Danmark, der Nej. fortæller historien om jødernes udvandring fra Nej. Jylland i 300 år før vikingetiden. Det er simpelthen ikke en del af vores forståelse og vores selvopfattelse.
0: Nej, det er ja. sjovt, at det er blevet
1: sådan. Hvorfor tror du, at det er hul? Øh, jeg, jeg, altså, øh, man, man kan altid bebrejde Saxo. <laughs> saxo Grammaticus. Saxo Grammaticus kan man altid bebrejde, fordi han er den store DNA-samler af dansk identitet og historie, øh, og der, der, er, der er sådan en bred enighed i dag om, at han var ikke specielt vild med Jylland eller jysk øh, selvforståelse. Øhm, han var meget stor tilhænger af de sjællandske konger. Okay. Øhm, og, og den sådan opposition, som, som der lå helt op i middelalderen fra jyderne, det var, det var ikke noget, han, øh, han anså som godt for Danmark. Ah, okay. øh, og derfor så, så, så skal vi se Saxo Grammaticus i hvert fald sådan mange steder skrive jøderne helt ud af Danmarks historien, og andre steder... Øhm, i, du, man kan tage eksempel for eksempel Amlet, øh, ja. Shakespeare's Hamlet, som jo nedstammer fra øh, den her jyske myte om Amlet. Øh, det er i virkeligheden en historie, der fortæller om den jyske kamp helt op i 5 600 tallet mod de, dan, den danske overmagt. Ja. Men det bliver ligesom slettet, og så, så bliver det nu mere øh, to øh, sådan lidt mere u. De, de bare konger, hårt vandel og, og øh, fænk, fænge, øh, som udkæmper en kamp, hvor Amlet så bliver blandet i det. Men umiddelbart, til at starte med, der kan man altså høre,
0: at det her det handler om, øh, om et Jylland tilbage i hjernealderen, der netop kæmper de her konflikter med Danmark. Så der er et sort hul i, i den danske historiske bevidsthed i forhold til Saxogromaticus, som man ligesom siger er dansk histories fader, altså han er den første, der sådan kortlægger ja. øh, danernes historie ja. osv., selvom det var et bestillingsværk fra, fra kongen, ja. og, og han ligesom fik at vide, at du skal skrive, det må gerne indeholde det og det og det, så, <lødisk> så leverede han det. Den, der er kommet et sort hul, og ja. er, det, er det så Tolkien, der går ud og udfylder det her sorte hul i vores bevidsthed, sådan som du ser det? Altså, det, man kan sige, at Tolkens
1: opgave er ikke som udgangspunkt at udfylde noget hul for Danmark. Og, han, og der er helt op til i dag ikke nogen i England eller i Tolkens samtidig, der er specielt bevidste om, at det her det vil være sådan breaking news i Danmark, hvis vi fik en helt ny fødselshistorie. Øhm, Tolken fokuserer faktisk mest på, at det her det har en betydning for England. Okay. Øhm, og derfor så kan man sige, at øh, altså senere i hans liv er han jo faktisk i dialog med det danske kongehus osv. Så, videre, ikke? så han, øh, han havde haft rig mulighed til sådan ligesom at fortælle, at jeg har fundet en helt ny historie til jer. Ja, var han, han penneven med dronningen? Ja, altså øh, i, de sidste, i den sidste tid af hans liv, der modtager han jo de her øh, berømte breve øh, fra øh, dronning Margrethe. Ja. Øh, som simpelthen øh, for det første skriver, hvor meget hun holder af bøgerne, øh, men også vedsender ham skitser, som hun har tegnet. Ja. Og de skitser forelsker han sig faktisk så meget i, så inden han går bort, der fortæller han faktisk sin søn, Christoffer Tolkien, at de her skitser skal have en rolle i kommende udgivelser af wow. Ringendes Herre. Og det gør man de så i 1977, der er det faktisk dronningen. Det er meget godt. Og, ja,
0: men hun, hun kan noget. <laughs> hvornår bliver Tolkiens... Du har allerede berørt det lidt, Kasper, men hvornår ja. begynder Tolkien at blive fascineret af, af dansk jernalderhistorie?
1: Jamen, der skal vi i virkeligheden tilbage til et, 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 et sindssygt vigtigt øh, brudpunkt i, i den vestlige civilisationshistorie. Vi skal tilbage til 1. verdenskrig. Øh, øh, Tolkien er, øh, er, skal man se, som den, han, han, han har vokset op i den, som den sidste rest af den her viktorianske tidsalder. Øh, og nu møder de modernismen, de møder industrialiseringen, øh, men de drager i krig med de gamle idealer i hjertet. Øh, den viktorianske selvopoffrelse og, og lojalitet over for stat og konge og Gud. Øh, men i skyttegravene ved Somme, øh, der oplever de jo simpelthen helvede på jord. Ja. Øh, det er jo skyttegravene, de europæiske skyttegravene og første verdenskrig, at ateismen at, at bliver født øh, over bredt, fordi at man mister simpelthen troen på idealerne, øh, man er vokset op med. Og det gør Tolkien også, og han sidder altså omgivet af de her mennesker, som mister troen på alt, men til alle store overraskelser, så reagerer tolken simpelthen stik modsat alle andre. Så frem for at miste troen, øhm, så bliver han faktisk overbevist om, at de redsler, han har bevidnet, øhm, burde øhm, afføde, at han simpelthen skaber noget, der er så smukt til den vestlige ja. civilisation, at det kan opveje det mareridt, som øh, han har set i skyttegravene. Øh, og derudover så har han en, en, en pagt. Ja. Øhm, han har dannet en pagt med øh, et, et hemmeligt bruderskab, han er vokset op sammen med. Et fellowship, Æh, kunne man måske sige. <laughs> jamen, det er intet mindre end et fellowship. Det omtaler de sig selv om flere, øh, flere gange. TCBS. Øh, en gruppe af meget, meget talentfulde unge drenge, som alle sammen mestrede Øh, kunst inden for lyrik eller øh, øh, at skrive øh, både digte og poesi, men også øh, øh, større værker. Og inden, an, eller inden Første verdenskrig går i gang, der har de et sidste koncil, TCBS. Og her, der lover de hinanden, at de vil simpelthen ikke lade den her uhyggelige modernisme komme og ødelægge øh, vestens idealer. Og derfor så vil de alle sammen enige om, at de vil skabe noget, der er så smukt så det kan opveje øh, alt det her grusomme, de er på vej ud i. Wow. Og så kommer den store tragedie jo så, at de alle sammen dør. Ja. Øhm, ud af den her gruppe, som man kan sige, at nogle inderkredsen var på 4-5 stykker, den yderkredsen var på 9-12 stykker, øh, der er der faktisk kun to af dem, der overlever. Øhm, øh, og en af dem er selvfølgelig Tolkien. Ja. Og, og, og han kommer tilbage dybt martret mm. øh, fra slaget ved Somme. Han er, han er fysisk syg. Øh, han har fået øh, skyttegravsfeber og, og er, er, er helt medtaget, kan man se flere år efter, hvor at det er ret tydeligt, at her der er ikke kun tale om, at han har fået en virus... Mm. Øh, Uh, han men har måske også noget PTSD. Der er galopperende PTSD hele ja. vejen hen, og det skal vi alle sammen. tror jeg er vigtigt, at vi ser det som også en kæmpe motivationsfaktor for at skabe universet
0: i uh, Ringenes Herre og Hobbiten. Men, men, men hans fascination for, øh, for sådan det akademiske historiearbejde, som ja. han så laver ja. omkring øh, dansk og, øh, og, og engelsk øh, jernalder øh Øh, historie, og ja. den forbindelse, der er mellem Danmark og England i den her periode, selvom at man ikke rigtig kan tale om Danmark og England, fordi det <laughs> de eksisterer jo ikke, sådan som vi kender det i dag, men det, geografisk eksisterer de jo. Geografisk er det. Øhm, hvornår begynder han at, 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 at interessere sig for det, og arbejde med det rent akademisk? Jamen altså, det som uh, den officielle historie uh, uh,
1: fra for, uh, den, den allerede etablerede tolkenforskning, siger jo, at det gør han sådan i midten af hans liv, men i min bog Tolkien og mysisk Jylland, der etablerer jeg bevis for, at han starter på det iske
0: Okay, hvad er det for et bevis, du har fundet?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at, at en af hans aller-allertidligste historier, der, der handler om Ortoverfa, ja. den hedder The Book of Lost Tales, den skriver han i flere udgaver, og den allerførste udgave, han skriver i, den bliver skrevet sådan... Han skriver den lige efter krigen, men han har skrevet noterne i skøttegravene. Og den handler faktisk om, øh, om øh, en jernalvstamme her i Jylland, der, hvor en slægt ender i en blodfejde, og øh, hovedpersonen bliver nødt til at flygte til Helgoland, øh, hvor han øh, bliver far til Henkesterhorsa, som så senere sejler til Britannien og, og Europa-landet. Så der, der er jeg i hvert fald etableret for, at allerede mellem 1917 og 20 der opererer han altså allerede med en enorm stor viden om Jylland. Øh, han har et stort øh, forhåndskendskab øh, til både kultur og sprog, øh, alt muligt. Men kan han sådan øh, oldnordisk... Øh, 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 som voksen, der kan, øh, kan Tolkien tale alle åldnordiske sprog Han kan tale flydende dansk, øh, svensk og norsk og Han kan sindssygt. tale islandsk, han kan tale finsk Han lærer sig selv at tale finsk Det der, der er jo ingen, der kan <laughs> nej, 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 der er ingen gang <laughs> <Nej>. altså. <laughs> engang det. Men det, det præsterer han altså Og det er jo, det er jo simpelthen fordi, at, at Tolkens øh, barndom Både er fyldt med en enorm skønhed, men også en kæmpestor tragedie Øhm, som sagt, han bliver, øh, han bliver født i Blumenfontæn i Sydafrika af, af, af en morfar, som er udvandret simpelthen for at skabe et bedre liv et andet sted. Men de er landet i Blumenfontæn øh, midt mellem de to borgerkrige. Mm -hmm. øhm, der er øh, hvad sådan noget, der er konflikt ja. i luften, og det er det er svært øh, at etablere et liv dernede. Øh, og derfor så under en ferie hvor tolken og hans øh, mor og lillebror er hjemme i England, der dør faren lidt pludselig. Og få år efter, der under stor tragisk der dør moren også af sukkersyge, simpelthen. Okay. Ja. Og det betyder simpelthen, at Tolkien han går fra at have været sådan upper middle class øh, og meget privilegeret lille dreng, til at han lige pludselig hænger lige på kanten til enden på gaden i Birmingham øh, i slutningen af 1800-tallet. Og det, det kan jeg love dig for, at det var ikke sjovt. Der var ikke, der var ikke nogen velfærdsstat på det tidspunkt, der ligesom tog sig af de unge. Øh, og Tolkens redning, det bliver simpelthen, at på morens dødsleje, øh, der, der forpligter hun en katolsk præst til at tage sig øh, af Tolkien. Og hans lillebror. Og det er simpelthen
0: præsten, der, øhm, der på, på mange måder redder ham. Og for ham gået interesseret i det akademiske og... og ja, ej, ej, eller, jeg, har jeg, det allerede været der?
1: Tolkien, han øh, har en stor inspirationskilde, og det er hans mor. Ja. Øhm, Mabel Tolkien, hun, hun lyder også nærmest utrolig når, når han fortæller om hende. Øhm, hun var øh, et åndsmenneske. Øh, og derfor så sørger hun for at give ham en, sådan en nærmest en høvisk dannelsesforløb, som øh, det kan nærmest sammenlignes med Christian 4. eller sådan et eller andet. Ikke? Han, han, han lærer om botanik, <tøk> øh, han lærer sprog, øh, han lærer kalligrafi, øh, han lærer naturforståelse, og ja. så lærer han de her lange rækker af sprog, som hun simpelthen træner ham i, øh, og allerede tidligt opdager, at drengen har sådan et super talent for sprogforståelse.
0: Vildt. Ja. Men så får han jo arbejde på Oxford Universitet. Ja, det er efter krigen. Det er efter krigen. Han, han ja. vender hjem, øh, har PTSD, ja. øhm, han øh, får arbejde på Oxford Universitet, hvor han øh, går i gang med at, øh, at lave nogle oversættelser. Ja. Han oversætter øh, Vølvesagagen. Ja, øh, Vølvespottom. Ja, ja. Spot om, ja. Som øh, stammer fra nordisk mytologi. Ja. ja. Og så øh, det berømte digt. Beowulf? Ja. Ja.
1: Det, ja, og særligt Beowulf er jo det, der kommer til at spille måske den største rolle i tolkens liv. Og det er også øh, det her episke kvad, som fører tolken øh, dybt ind i både Danmarks historie, men også i Jyllands historie. Det er de færreste af os, der ved, at inde i beowulf kvadet findes der faktisk en anden historie. En glemt historie. <laughs> Nej, det har jeg aldrig været det før noget. Jamen, det er simpelthen... Altså, i beowulf kvadet der har, har uh, Roar, uh, kongen af lejre, uh, han, han skal nu fejre sig selv, uh, og han inviterer alle ind i kongshallen, og Beowulf skal sidde. Og så kommer skallen ind for at fremføre et kvad, som uh, skal fortælle om danernes store bedrifter. Aha. Og det kvad, han synger for Beowulf og kong Roar, det handler om Henkes og slaget ved Finsborg.
0: Okay. Ja. Og Beowulf, det er ligesom det, man siger, er første gang Danmark og Danerne sådan er beskrevet rent skønt litterært, ikke? Jo, det kan man i hvert fald sige.
1: Det er, det, det er i hvert fald et, et, et heltekvad, som jo sjovt nok er, er selve det, sådan grund for uh, engelsk kultur og engelsk selvforståelse. Altså, hvis du skal læse uh, engelsk på Universitetet i England, um, så skal du kunne læse Beowulf på det originale sprog, som jo nærmest er jysk, ikke? Oldjysk. Ja, altså. det, det er vildt. <laughs> ja, men det, det, det det fortæller noget om, hvor, hvor stort vægt ja. øh, og værdi englænderne tillægger bivvulvskvadet. Men det sjove er, at bivvulvskvadet ikke foregår i England. Det foregår netop i lejre på, på Sjælland.
0: Ja. Ja. Og, øh, og, og, og det, det, det arbejde der med, med, med vølvesaggaen og, øh, og bivvulv og så videre, det er det ligesom det, hvor man kan sige, at det er så her er hans øh, altså, den, den, den endelige store gnist den bliver tændt, og han så tænker, nu skal jeg heldige mig mit liv til at, at forske i, i, i den her tidsperiode. Ja, altså tolken han udgiver sit største øh, videnskabelige
1: skrift, det hedder Mon, øh, Beowulf The Monsters and the Critics. Og med det ene forskningsmæssig skrift, der har han faktisk ændret øh, hele verdens forståelse af, af, af bevuldskvadet. Æh, bevuldskvadet var før betragtet som sådan en lidt naiv øh, øh, sådan en lidt barnlig fremstilling med drager og, og ja. monstre og så videre. Æh, men efter hans øh, øh, skriftlige værk, der hedder Beowulf, The Monster and the Critics, øhm, der, har, der, har man, der har man fået mange nye perspektiver, som folk også arbejder ud fra den dag i dag.
0: Så man kan sige, at han er faktisk ret tidligt i sin akademiske karriere for etableret en eller anden form for, øh, for sådan pondus i, i forhold til, at hans teorier ikke bare er en PTSD-ramt gældning fra en skyttegrav øh, tanker, men ja. at der rent faktisk ligger noget altså, rimelig solidt akademisk, øh, historisk-metodemæssig øh, ballast bag hans teorier.
1: Jamen, det gør der, og, og man kan sige, at han repræsenterer jo en, en videnskabsform, der hedder altså lingvistikken, øhm, og den er jo øh, nærmest blevet udryddet i vores samfund i dag. Den er ja. under stærk, stærk pres. Øhm, men når jeg endelig har mødt lingvistikker, så har de alle sammen meget hurtigt gjort mig opmærksom på, at Tolkien faktisk i deres verden står som en af de største øh, moderne lingvist lingvistiske forskere. Øhm, så inde i den verden er han faktisk
0: anerkendt og berømt. Ej, det, det, er, det er utroligt, at den, altså, altså, listen af <laughs> beundringsværdige ting, han har udrettet. Den er ja. jo uh, uendelig. Men uh, vi skal jo snart til at dykke ned i nogle af de ting, som han har forsket i. Og jeg er bare lige for, at, at alle ligesom kan have den uh, kontekst, som du sidder med, Kasper, ja, ja. så vil jeg godt lige høre, om du ikke lige hurtigt kan oprise, hvordan at, uh, det, som vi kender som Danmark og England i dag, det ser ud. På den her øh, tid som Tolkien han forsker i altså i jernalderen. Ja. Jamen altså øh, Tolkens teori, den bygger i virkeligheden på at her har vi at gøre
1: med en række af øh, savnrigere. Øh, han kigger på Jylland, og han siger, det her er en unik kultur. Det er hverken en del af Skandinavien, det er heller ikke en del af Europa. På det her tidspunkt er det simpelthen en civilisationsform vi ikke kender i dag, en vestgermansk unik civilisationsform, og den består af Jylland, Saxland, Ankeland og Frisland. Altså fire små individuelle kongedømmer som øh, ligger her ud til Nordsøen. Øhm, og øh Samtidig så har vi danerne, øh, og danerne er, øh, er en, i, i, jo sjovt nok en ukendt kraft, også officielt i dag. Vi ved faktisk ikke, hvor vi stammer fra. Øh, Nogle mener, at vi kommer ud af, af, af de skånske skove. Mm. Øh, andre mener, at vi kommer sejlende øh, sydfra i forbindelse med de romerske krige. Øh, men danerne er i hvert fald det, der kommer østfra, kan vi se. Det er noget, der bevæger sig fra, fra Sjælland af over for Fyn, og så lander de så i Jylland i løbet af netop den her periode. Tolken, han beskæftiger sig med i 400-500-tallet.
0: Og, og, og England på det her tidspunkt, du, jeg synes, der er en meget fin beskrivelse i din bog med, at altså, man vågner nærmest op og så fra den ene dag til den anden, så er romerne væk.
1: Ja, men altså, altså det for, for at vi ligesom kan forestille os, hvor katastrofalt uh, England oplever uh, midten af 400-tallet, så er det simpelthen at de har kæmpet mod romerne i hundredvis af år og tabt. Mm. Uh, og nu har de underlagt sig, og de har vendt sig til det. Og, og de har købt ind på hele princippet om romerske veje og romerske bade og romersk administration og romersk militær. Uh, og, og så er det så i 410 fra den ene dag til den anden, så, uh, så lukker butikken simpelthen bare, romerne tager hjem. Øhm, og det, det har jo skabt et total kaos. I land. forestiller sig der, ikke, der er ikke noget politi. Længere. Der er ingen politi Der er ingen varer, der kommer Nej. ind. Øhm, det, det er som en slags apokalypse ja. for englænderne. Og midt i det her kaos, øh, der bliver englænderne nødt til at række ud efter en ny militær styrke, som kan komme og hjælpe med at sikre de nordlige grænser ved, ved Hadrians mor. Øhm, og der er det så, at fordi at jyderne og danerne har udkæmpet de her kampe, så har englænderne altså hørt om, om jydernes utrolige kampegiver øh, øh, på det her tidspunkt og deres store bedrifter. Øh, og samtidig kan de også forstå, at der, er, at der er lidt pres i Jylland, der er mange
0: jøder, der leder efter et nyt sted. Og... Okay, det er sjovt, du siger det, Kasper, fordi ja. jeg har jo øh, ligesom alle andre igennem min historieundervisning i grundskolen øh, fået fortalt, at man sad i England i slutningen af 700-tallet, så lige pludselig så dukkede der nogle skibe op ja. med nogle sindssyge vikinger, der var havret og plyndret. Ja. Og, ja. og så var man totalt overrasket over, at der overhovedet fandtes andre mennesker ja. på den her planet, næsten ja. end andet end englænderne. Ja. Æh, gør han op med den myte så? Æh, den,
1: den myte gør han jo fuldstændig op med. Og det er jo, det er jo, en, det er jo derfor, at jeg mener, at en af pointerne i bogen har en meget, meget stor øh, historisk øh, vigtighed, også for, øh, for vores selvforståelse i dag. Øh, fordi at øh, Tolkien øh, fører simpelthen bevis for, at her har vi en, en væbnet øh, øh, en væbnet gruppe af nordboere, der er maritimbaseret, som sejler ud og erobrer nye lande i, i løbet af 400-tallet. De grundlægger nogle riger i Britannikum, som mm -hmm. de først kalder for Angelland, så bliver det Engelland og så til England. Og så er der gået 300 år, og så tro det eller ej, men de danere, de flygtede fra i 400-tallet, <laughs> de kommer fandme sejlende <laughs> igen. igen over Nordsøen, og så starter det hele forfra. Øhm, og det er en helt ny måde at se den danske vikingetid på, for ja. det viser sig jo faktisk, at de danske vikingers angreb på England ikke var et danskernes angreb på en fremmed kultur, Nej. men det er jo nærmest et internt fætter og opgør, ja. øhm, der har været at tale om her. Øhm, og der kan man så spørge sig selv om, hvad er det, der har, hvad, hvad har affødt den det brud mellem de to kulturer. Ja. Øhm, og der er jeg, altså det har jeg ikke taget med i bogen, Nej, men det, det, det er jeg i gang med at skrive om nu. Uh. Øhm, fordi det er helt tydeligt, at øhm, den gamle myte om, øhm, om fembuldvinteren, ja. øhm, den har forskerne over hele verden jo nu bekræftet, at den faktisk fandt sted i det herrens år 536. Det værste år nogensinde. Det værste år at være i live i menneskeheden. Ja. Um, og der er det jo, et nordisk mytologi fortæller om tre års mørke, og, og solen bliver et af ulve, og menneskeheden dør, og, og så videre. Um, og hvis man skal forestille sig, at udvandringen er foregået i 450 efter Kristus, um, så kan vi faktisk se, at der arkeologisk har været lidt konflikt tilbage i Jylland. Så bliver der ro omkring 500-tallet, og så skal vi forestille os, bare 30-36 år efter... Ja. at danerne har taget Europa, så kommer Fimbulvinteren. Og Fimbulvinteren afbryder, tror jeg, Al kontakt, der var mellem øh, Angelland og det gamle Jylland.
0: Simpelthen fordi, at,
1: at hele verden... De, hele, hele verden de, er, de er ved stykker. at gå under, simpelthen. Der var ikke
0: nogen afgrøder. der var ikke nogen solskin, der, der var intet...
1: Der var ikke nogen afgrøder. Vi, vi har set eksempler i, i, i Norge, i dalene, hvor selv naturen dør. Altså græsset ja. og træerne døde af frost. Um, uh, så der var ikke noget tilbage. Nej. Um, skal vi forestille os, Jylland måske har klaret sig lidt bedre, fordi vi har kontakt ned til Europa? Ikke? Jo. Øhm, men det tror jeg i hvert fald, det er derfor, at, at der er en, et brud, sådan så at vikingerne kommer sejlende 300 år efter og siger, Gud, hvor sjovt.
0: <laughs> det er jo faktisk, det er, og det synes det er jo virkelig uh, fantastisk, at vi så nu kan, kan begynde at se på, uh, på, på vikingetiden på en helt anden måde ja. med, uh, med, med, med den her viden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi går tilbage til, til tolken og ja. hans, hans akademiske arbejde, nu hvor vi ligesom har, øh, har fået lagt en, en grobund. Lag de, de ting, han så øh, begynder at, 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 at forske i, altså de her gamle sagager øh, fra den her tid, altså noget, som man i, i Danmark i dag vil øh, affage som at være en øh, øh, sjove historier ja. osv., dem tager han seriøst. Ja, det gør han. Det gør han, og det,
1: det, det, det gør han ved i virkeligheden at, at kombinere en række, af hjernealder-skriftlige kilder, øhm, som, som findes i England. Øhm, her er der tale om, for det første, det berømte Beowulf-kvad. Ja. For det andet, er der tale om øhm, Finsburg-fragmentet. Ja. Øhm, som jo, som, og det er det, Tolkien opdager, at Finnsberg fragmentet og den skjulte historie inde i Beowulf, de fortæller den samme historie. Okay, så der er en kobling der? Lige pludselig, så finder han jo to forskellige kilder, der begge to bekræfter, at Hengest ikke var en mytologisk person fra Ankelland, men at han var en virkelig person fra Jylland i stedet for. Og det, 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 det ansporer ham ligesom til at gå videre. Og så finder han den sidste store kilde, Vitsit-listen, ja. som øh, øh, er nærmest som sådan en slags stammekatalog øh, fra jernalder op til vikingetid. <laughs> Æm, og i, i den liste, der står netop mange af de personer, som han har fundet i de andre kilder, de står faktisk anført som rigtige historiske personer øhm, i vidsæt
0: Hvad er det vildt, fordi jeg har jo bare hele tiden gået i mit lille, stille øh, korte 30-årige liv og, og troet, at sådan alt indtil sådan cirka Valdemark kongerne kunne man sådan den som man være ikke rigtig historisk plausibelt. Ja, men det, 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 og det, skal du ikke, det skal
1: du ikke slå dig selv i hovedet på. Det, det, det er sådan, de fleste af os tænker i Danmark, og, ja. det har, og det skal jeg sige uden at komme med en kritik af arkeologien, men arkeologien har været meget enerådende i at kunne øh, formidle Danmarks historien Og kigger man på øh, sådan noget som Tolkens arbejde ud fra et arkeologisk perspektiv, mm. øh, så kan man næsten få sådan helt feberagtige øh, krampetrækninger, fordi at det bevæger sig uden for det her øh, empiriske øh, videnskab, som arkeologien er baseret på. Men det, som jeg bekræfter i bogen, det er i hvert fald, at Tolken som sprogforsker, han kan i... 30'erne og 40'erne sidder og resonerer sig frem til via stednavne og personnavne, kan han resonere sig frem til ting, som danske arkeologer først har bekræftet nu her inden for de sidste 10 år.
0: Ja, og det synes jeg, det var, jeg får næsten helt godsehoved ved tanken om, at, man, altså, at han har været så dygtig ja. i en hjerne, at han ja. har kunne gøre det udelukkende ved brug af, af historisk metode og, og lingvistiske teorier. Altså det, det, det synes Simpelthen. jeg det er så
1: vildt. Simpelthen. Han, han,
0: et, et godt eksempel, det
1: er jo den danske kriger hund Laughing, som bliver nævnt i, i finsbøg og, og Tolkien vil gerne, at han et persongalleri, hvor han simpelthen øh, tracker hver enkelt af de her personer. Og der opdager han for eksempel, fordi han netop kan tale, eller læse og tale flydende dansk, der opdager han i Saxo Grammaticus, at her der er der tale om en urgammel dansk øh, sangkonge, der hedder her life øhm, Og der kan han simpelthen føre bevis for, at endelsen Life, den ender i Hun laughing. Øh, øh, senere op i jernalderen, og derved så kan han faktisk karakterisere, at en person som Hun laughing, han må være kommet fra Øerne, altså fra Danskerne, og ikke fra den jyske side.
0: Øh. Men den her måde at, at, at lave sådan en historisk metodearbejde på, er det noget, som man øh, grund øh, hedder det blåstempler i, øh, i samtiden, eller er det noget man affejrer? Nej, i han, altså i hans egen samtid, der er han, øh, han er meget meget
1: anerkendt. Okay, øh. så det kan jeg sige. Det, det er for langt ud, det der. Øh, nej, 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 overhovedet ikke. Tværtimod, tvært altså hans egen samtid øh, øh, accepterer fuldstændig de her videnskabelige metoder. Øh, linguistikken som metode, den var meget, meget øh, sådan dominerende ja. øh, i tidligere tider. Ikke? Øh, og det er, jo, det, er jo som, det, det er jo det, jeg opfatter i min bog, eller jeg synes, jeg genopdagede det, hvor spændende det er øhm, at dykke ned i stednavne ja. og personnavne. Og lige pludselig så har vi alle sammen en kæmpe historie, og hver enkel lille... <laughs> røvsyg <laughs> provinslandsby, <laughs> undskyld, <laughs> øhm, øh, rundt omkring i Danmark, kan, kan have det mest utrolige stednavn, som fortæller om øh, guder og samhelte ja. og alt muligt andet. Ikke?
0: Øhm. Men grund til, at jeg spurgte sådan lidt drillende før, det var også bare fordi, jeg kom til at tænke på, at, at i og med at den her teori ikke rigtig har vundet indpas i Danmark, så må det vel være, fordi der har været nogen herhjemme måske, som har siddet og, og været sådan lidt snarrådige omkring den her teori. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg, hvorfor øhm, ved vi det så ikke? Hvorfor ved vi
1: det ikke? <laughs> Jamen det, og, det, og det er her, vi kommer ind. Vi skal, der skal vi tilbage på sporet øhm, til Tolkens privatliv. Okay. Tolken er som sagt kommet hjem fra skyttegravene som du selv sagde, han er galopperende PTSD. Det, der kendetegner Tolkien's forsøgsmæssige liv, det er, at han er vildt pionerorienteret. Han, han, han bryder frem og finder nye ting og sådan noget, men han er vanvittigt svært ved at afslutte noget. Ja. Øhm, og det kan man, et godt eksempel er jo for eksempel hans største bog, Silmarillion. Ja. Øhm, den starter han med at skrive også i Skyttegravene som helt ung, og da han dør i 1973, altså der ligger der ligger den i tre forskellige ufærdige versioner. Oh. Så han har skrevet den om tre gange, men uden egentlig at kunne afslutte den. Og så er hans forskningsmæssige liv også. Og derfor skal vi forestille os, at da han dør i 173, og hans stakle søn Tolkien kommer ind i det studiekammer i Oxford, <laughs> at han må have fået sådan en hjerteslag. Yeah. Fordi det var hele hans fars totalt uorganiseret kaos. <laughs> og du ved bare, hvad eneste papir har en eller anden stor værdi, fordi yeah. han netop var så... Øhm, innovativ og fremad tænkende, som
0: han var. Men som du også viser i, i, i din bog, Kasper, så har han jo alligevel formået at, at udgive nogle videnskabelige artikler. Han har holdt foredrag og forelæsninger omkring ja. det her, så han har ja. alligevel på en eller anden måde fået sin forskning ud, sådan, så den har kunnet altså, modtage den, øh, den hyldest som den har fortjent. Ja, altså øhm, alt hans forskning og hans,
1: øh, hans noter omkring, øh, omkring Jylland, det, øh, det samler han i en foredragsrække, der hedder Freshwale, som betyder frisernes nedslagning. Øh, og det er netop fordi, det er den her Finsborgslaget slag han, mm. han er meget centreret omkring. Øh, og det foredrag, det holder han øh, altså igennem 20 år på Oxford. Øh, ja. han, da, han, da han er blevet pensioneret, vender han, han ordentlig tilbage øh, til Oxford og gæsteforelæser med
0: Freshwale-foredraget.
1: Ja. Øh, så han gør, hvad han han kan øh, hele sit liv for at få det udgivet. Men når vi skal forstå, hvorfor at vi ikke ved den her, kender den her historie i dag, så er det simpelthen fordi, at Tolkien aldrig nogensinde udgiver det her i en forskningsdisputage. Hmm. Øh, han får aldrig nogensinde skrevet det her ned. Øhm, øhm, til gengæld, så ender det med at blive rammen for hans største skønlitterære værk, ja. og som du selv siger, en af verdens mest læste bøger, netop Ringenes Herre. Øhm, fordi han netop ender i den situation, hvor han i, i 37 hvor at Hobbiten er blevet udgivet, og pludselig bliver til en kæmpe succes, ja. der står hans øh, forlægger øh, Alan Dunwin, og siger, du bliver nødt til at skrive en to og det skal være nu. Øhm, og i, i Tolkiens med Tolkens kaos bag sig og alt muligt andet, der tager det sig ham så altså... At, altså, han starter i 37 på ringenes herre, og den udkommer i 55. Um, så det, det tager altså også lige et stykke tid at få lavet en tor. Men det er jo klart, at han skal jo opfinde et sprog og litografi. og han, han, skal han skal samle det hele, men, men da han står og skal lave den tor der står han øh, uden at have materiale til at kunne fortsætte hobitten. men til gengæld så står han med det her kæmpe store ja. forskningsmateriale omkring Danmarks konger
0: og omkring Jyllands fald og Englands fødsel. Og det er lige præcis, øh, og der har du så gjort noget uden at vide det, men du har simpelthen lidt mig i, øh, i, <laughs> i i noget, et, helt, et meget langt øh, afsnit, jeg øh, gerne vil ind på, som, ja. øh, som du også har skrevet i din bog, ringes her og Aarhusbugten. Ja. Inden vi lige hurtigt når til det, så i øh, finsburg der er der en karakter, der hedder Garulf. Ja. Er det Gandalf?
1: Ej, altså det kunne godt, det kunne, det kunne godt være Gandalf, øh, men, men det er det ikke. Garulf Gar øh, er simpelthen øh, Jyllands sidste konge, som Tolkien finder og karakteriserer ham og, og, og laver en analyse af hans navn og, og, og konkluderer, at han må have været den sidste jyske tronarving, som dør i eksil i, uh, i Friesland. Okay. Ja. Men, men uh, Gandalf, uh, Gandalf behøver han ikke at, at finde andre steder, fordi Gandalf, han står direkte i, uh, i den nordiske mytologi. Um, der er Gandalf nemlig nævnt i listen over dværge, som tager ud på en lang rejse. Um, og der mm. er mange flere, hvad hedder det, uh, hvad hedder han, Thorin Oakenshield, ja, ja, ja. også med i den her gruppering og sådan noget. Um, og der er det faktisk, at Gandalf, han finder den der dværgeliste over de her rejsekammerater, og undrer sig over, at der er en af dem, der hedder Gandalf, altså et en alf, en elver. Hmm. Øhm, og derved så, så, så konkluderer han selv, at det her må, der må være taler om en elver, øh, måske en troldmand, der har simpelthen bare øh, øh, joinet det her fellowship, øh, <laughs> for nu at blive i termologien, yeah. øhm, øhm, foredraget ud på rejsen. Og der, der finder vi i virkeligheden fødslen på, øh, på, på Gandalf og
0: dværgerne og... Ja. Og den tanke der, den er jo faktisk ikke helt fremmed alligevel, fordi det kan godt være, at man så kan, i dag sidder og tænker, ah, okay, en, 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 en troldmand nærmest, som går rundt med, med elver og så videre. Men den tanke er jo også blevet øh, understøttet af mange moderne arkeologer, også i forhold til, at Odin måske i virkeligheden er baseret på en, en rigtig levende person, som skulle være kommet under den store folkevandring i 500-tallet, ja. øh, med, ja. med, med stav og, ja. og, og, og ravne nærmest i, ja. i, i, i ryggen. Så det er jo ikke helt farfetched. Det er overhovedet ikke farfædst, og, og, og netop hvis vi skal blive i Tolkiens analysmodel, mm. så
1: øh, det er det jo faktisk det, Snorri os selv hævder, at vi har, øh, vi har tale om Odin, og aserne er rigtige mennesker, der ja. udvandrer øh, fra syd sydligere himmelstrøg, øh, og grundlægger nye riger, øh, simpelthen ved at skabe mange børn og skabe mange Asetrone på den måde. Ja. Øh, så det, det er jo... Det kan man i hvert fald sige, at, at både Gandalf i, 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 i dværglisten, men, men lige så meget Odin kommer til at, at være kæmpe store inspirationskilder
0: for, for tolken. Og, Kasper, tiden løber Det er forfærdeligt, det her. Kunne, jeg kunne øh, vi skal tilbage til Ringes her og ja. ja. Du siger, at han, han skal skrive den her to til, til ja. Hvitten. Ja. Han har en kæmpe, kæmpe, kæmpe kildeliste over stednavne og enormt meget forskning omkring dansk ja. og engelsk eller og han har akademisk fået koblet en eller anden form for søster teori ja. sammen her, ja. men nu har han så en masse andre ting, som han ja. så kan putte ned i det her univers. Og hvorfor kigger han så mod aarhus -bukten? Han kigger mod aarhus Bugten indledningsvis, fordi at han er vokset op
1: med en af foranaldre-sagerne, som simpelthen har inspireret ham mere end alle andre. De islandske foranaldre det er dem, der foregår i savntiden, før Island blev etableret. Og her den vigtigste af dem hedder hervarder eller en af de vigtigste. Og hervarder den... Den, man kan sige, dens klimaks i hvert fald, den foregår på Samsø øh, i Danmark, øh, i Aarhusbugten. Øh, og det, der sker på Samsø, det har at gøre både med døde spøgelseskonger i store Amen. høje, det har noget at gøre med forheksede svær, øh, og det har noget at gøre med skjoldmøre der gør, hvad ingen mænd kan gøre. Øh, og det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at, at hervarersegagen kommer til at danne øh, en af de store rammer i ringens Herre i hvert fald. Øh, og det er alt lige fra spøgelseskongen i bjerget, og til magiske rustninger osv.
0: Ja, man kan jo selv nærmest øh, lave koblingen til til ringens Herre, ikke? Jo, men det er lige, det er lige præcis. <laughs> det, øh. Og det gør du også i boen i, i det kapitel der. Jeg har taget rigtig mange ting. Øh, jeg, øh, for eksempel så øh, Hjelm Dyb. Helm ja, Stieb. Det
1: er det, det, som, det, som, øh, det, som jeg resonerer mig frem til. Og til, ja. jeg skriver også i bogen, at det her, det kan aldrig blive en andet end påstand, fordi der er jo ikke nogen fantasyforfatter, der efterlader et skattekort om, hvordan de konstruerer deres universer. Nej. Men det, der er tydeligt, det er, at Tolkien, han opererede kun ud fra kartografi. Tolkien rejste ikke særlig meget. Han brød sig ikke særlig meget om at rejse. Men han elskede at rejse i sine i sin tanker. Og siden skyttegravene havde han, var han blevet ekspert i at forstå og læse kort. Øhm, og kartografien, det er stort set det, der starter hans bøger, og det er det, der starter hans forskning. Han siger det selv, at han skrev aldrig nogensinde så meget som en linje af en ny fortælling, før han havde lavet et landkort, der kunne passe, hvor fortællingen skulle foregå i. Øhm, og derfor så ved, ved vi også, at, at han uden tvivl har studeret Jyllands landkort meget, meget indgående. Og når vi nu ved, at øh, den her hervarer-saga øh, allerede har sejlet ham med dragskib øh, ind til Samsøs kyster, øh, og han beskæftiger sig meget med det, stort set fra sin ungdom til sin alderdom, så er det ret tydeligt og sikkert, at han nok også har øh, fundet andre steder i området via landkort. Og man kan måske sige, at det mest tydelige eksempel, det som ikke rigtig kassen omtvistes i mine øjne i hvert fald. Er det iskår? Nej, 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 de slags, nej, okay. nej engang. det engang. Det er jo faktisk Aarhus. Øhm, fordi Aarhus... Hed, øh, lige præcis, Aarhus hed i vikingetiden Aros, der betyder byen ved flodens munding. Øhm, og der er det som lingvist at, at tolken bliver så forelsket i det navn, fordi den har den der dobbeltbetydning, så han gør faktisk Aros til en berømt grænseflod i Silmarillion, der adskiller elvernes rige fra Æderkoppen og rige. Øhm, og der har vi Aros i sådan en helt uændret rå form. Øhm, så hvis man kigger på det, som udgår, på, ja. Så kan man i hvert fald sige, at er så specielt et navn. <laughs> du kan godt finde nogle grammatiske afrater på spansk og så osv., hvor det kan figurere i. Men med tanke på, at han brugt hele sit liv på at forske i skandinaviske og arktiske ja. sprog, så er sandsynligheden for, at han har fundet Aros i Jylland og Østjylland, er nok rimelig stor.
0: Der er også andre ting, som han lader sig fascinere af, og det er jo så for eksempel sådan noget som Mitril. Ja. Det her, øh, det her, øh, den her brunje som øh, øh, Bilbo finder ja. hos uh, Smaug Ja, lige som præcis. er smed af Elver. Lige præcis. Som intet svær kan, kan jo det kan godt komme igennem, men der kommer ikke nogen skade. Der kommer ikke nogen skade på det. Og det er, det er helt tydeligt at den finder tolken netop i
1: Herbarasagen på Samsø, for de har har vi en en norsk savnheld, der hedder Ørvarød. Eh, øh, og han er helt særlig. Han har sin egen saga, så han er meget berømt i sig selv. Men Ørvarød, han møder netop op til slaget på Samsø iført en en tynd silke skjorte, som har magiske evner. Den er blevet af en elverlignende kvinde i Irland under et togt, som han har fået. Og med den på, der går han faktisk ind i slaget mod 11 ordinsvide baserkere og fælder dem alle sammen, uden at få en skræmme. Så det, det, der er det simpelthen, at den her silketynde magiske ringbrynje, den, det er ret tydeligt, at den går direkte fra Kyster og ind i historien om Mithril-rustningen og øh, Bilbo og Frodo.
0: Og så er der også øh, Aragons øh, berømte svær, yeah. øh, som øh, i... Øh i den gamle nordiske mytologi hedder øh, Tyrfing. Ja, ja. ja. Altså, og, og, og som jeg skriver i bogen, så er, er
1: Tolkien har taget Tyrfing-myten og sådan spredt den ud over flere af hans bøger. I The Children of Hurin, der er Tyrfing nærmest kopieret direkte over i, i Ankelkald, magiske svær, som også har den her mørke skæbne. Men i Ringnes Herre og så videre, der, har, der, har vi, der ser du Tyrfing illustreret øh, i en fusion med Sigurd Fafnerbanes sværd der hed Gram. Ja. Som er fra den anden store for en aldersager. Men der kan man se, at Tolkien har taget øh, de her to magiske sværd og fusioneret
0: dem ind i, øh, i, i Anduril-sværet. Som jo det er det eneste sværd der kan nedlægge Sauron. Lige præcis. Det eneste og, og det eneste sværd som, som var altså, magisk i... I, i nordisk mytologi. Netop, ja. på samme måde skabt ja. Ja. skabt
1: et metal, som man ikke kender på jorden, osv. Ja. Ja, ja.
0: Jeg bliver nødt til at, at spørge dig, Kasper, nu hvor vi har snakket så meget om øh, historisk metode, og, øh, og, og, og hans analyser af de her øh, historier, og så videre og hvordan han rent faktisk tager dem seriøst, ja. i stedet for at få kastet dem som gode historier, ja. øh, og, og, ja. og bare sådan nogle sager ja. øh, Dig som altså, historiker, ja at det er altså videnskabens ja, ja, mand, ikke? Ja, ja. Tror du, efter at du har læst Tolkiens Analyse, tror du så på de her sagaer har lidt mere gang på jord, sådan rent historisk, end blot at være en god historie? Ja,
1: det, det, det tror jeg, for det, har jeg, og det, det er et mere generelt billede end bare Tolkien, for det er faktisk det, der sker over hele Skandinavien i, øje, i øjeblikket, det er, at øh, mange af de her sådan ret øh, fantastiske historier i sagaerne er i flere tilfælde øh, blevet bevist som sande, Øhm, og det kan være, at det var en Saga-morgåde i Norge, hvor man øh, pludselig finder øh, offeret i den brønd, som Sagaen havde fortalt om. Øhm, det kan også være, at man pludselig kigger på Saxo på en ny måde, og faktisk tænker, at det kan godt være, at det ikke bare er ren propaganda, men han rent faktisk har haft et kildemateriale, vi ikke kender til i dag. Så på den måde, der er vi faktisk sådan, også ved at kigge sådan... Øhm, Lidt mere anerkendende på oldtiden. Jeg har det i hvert fald som udgangspunkt som menneske, der synes jeg i hvert fald, det er vanvittigt at tænke på, at vi i vores egen samtid har patent på at fortælle sandheden, mens at vi som udgangspunkt tænker, at alle mennesker for tusind år siden kun havde en interesse i at fortælle røverhistorier. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, for det er jo den tanke, man op til får. Altså, ja, ja, også på universitetet men, og så videre, når man men, studerer men, historier, så får man jo sådan slået hovedet, at du kan ikke rigtig ja. stole på noget sådan ind til omkring... Ja. Ja, slutningen af ja. 1800-tallet. Ja. Men der vil jeg sige som forsker, der vil jeg sige, at der tager man fejl. Fordi
1: den orale tradition... Ja. Og det, jeg fortæller det netop i, i bogen, hvor vi netop beskriver det her, at når barden og skjallen går frem i danernes haller eller jydernes haller, øhm, så begynder han at synge en sang, som ofte er ret indforstået, fordi at publikum har en forudindfattet viden om den begivenhed, han synger om. Øh, og det er irriterende for os andre, for vi vil gerne have alle detaljerne. Men det, der er tydeligt, det er, at når han synger den sang, så kan han ikke bare lige stå... Og, øh, og, la og, og putte lidt ekstra på. Han er ikke lige pludselig dreje til højre, fordi hele, hele salen vil reagere på det. Øh, øh, Skjalleopvisning er, er, er et symbol på, at du skal fortælle noget i en tradition. Du skal blive inden for en ramme, så at tilhørerne kan genkende den historie, som de har hørt og hørt, og hørt i mange generationer. Og derfor så mener jeg faktisk, at en oral tradition har en... en, øh, øh, en en, sådan en ret øh, stor sandhedsværdi, øh, fordi de, du, har ikke, du har ikke haft en, et, øh, som skal, har du ikke haft det råderum
0: til at stå og finde på ting eller pludselig ændre en historisk begivenhed. Men jeg tænker det må også have været et mareridt i forhold til den orale tradition, det må have været et for Tolkien, og så skulle forholde sig til det, når han udelukkende er skriftbaseret i sin forskning, og at skriftkilder fra Danmark på det her tidspunkt jo ekstremt sparsomt.
1: Ja, og det er jo derfor, det er, det er simpelthen vores held, at han finder de der svar i ankelsaksiske kilder. Altså det, at, at angelsakserne har bevaret øh, både Beowulf og Witsit og -fragmentet, øh, det er fragmentet det er jo simpelthen vores held. Øh, og man kan sige, at Danmark har jo også haft bevaret meget, men vi har haft nogle og slotsbrænde osv., og så osv. gik til øh, i 1700-tallet. Øh, så, så vi har også haft nogle tab af nogle, af nogle, af nogle
0: kilder. Øh, men det kunne jo lige så godt være gået øh, i en helt anden retning, fordi når man tænker på, hvor, øh, hvilket behov den katolske kirke i den tidlige middelalder havde for at udrette, øh, uden ikke udrette, ja. alt, hvad der ikke havde med kristendom at gøre. Ja. Ikke? Ja. Så det er det jo et, et kæmpe held, at de ting har fået lov til at ligge. Det er et utroligt held. Det er et utroligt held, og det, det, jeg
1: skriver også om det i bogen, at, at, fordi jeg simpelthen synes, det var en god historie, at alene ja. Finsbryg fra den måde, den bliver opdaget og bevaret på, ikke? altså det er en mand, der skal rydde op i et gammelt arkivskab, og, og og står sådan rød op og finder det der fragment, og så fordi han er ankelsaksisk forsker, så synes han, det skal der da lige øhm, Og så går der flere år, hvor det bare ligger derhjemme, og fra det øjeblik, han udgiver skriftet, øh, Finsberg fragmentet, der forsvinder det originale skrift,
0: og er ikke blevet set siden. Øhm, så det var ekstremt, det lige sidste øjeblik. <laughs> det minder mig om en scene fra øh, den der tv-serie Vikings, ja. hvor man ser nogle øh, kristne munke, som i al hemmelighed sidder med nogle af de her gamle... <laughs> Øh, danertekster og oversætter dem til, 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 til engelsk øh, i al ja. hemmelighed, fordi de må ja, for gudskyld, biskoppen må ikke vide, at vi gør det. Ej, nej, 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 og det er
1: faktisk et rigtig, rigtig smukt billede, også på vores historie i dag, fordi at øh, en af de andre grunde til, at, øh, at vi, at denne her historie ikke er været kendt over hele landet, jamen det er jo fordi vores egen forfædre, vikingerne, de simpelthen angreb de angelsaksiske ja. områder i 800-tallet og 900-tallet og brændte alle de her historiske arkiver ned, hvor deres egen historie så i virkeligheden stod
0: snedskrevet. <laughs> Kasper, vi har fire minutter tilbage. Ja. Jeg bliver også lige nødt til at høre dig om, hvorvidt at Tolkien han fik sit ønske opfyldt om at få skabt en eller anden form for sådan identitetsberetning omkring det, det, det engelske folk igennem sit arbejde. Ja, men det gjorde han.
1: Det gjorde han. Tolkien, han, han stod i en brydningstid, hvor at hans personlige verden var tættere på middelalderen og Shakespeare's værdisæt, end de var på øh, tiden efter 1. verdenskrig. Øh, og det han gør, det er, at han vandrer faktisk i kølvandet på den her nye modernisme, den her stålcivilisation, som jeg skriver på. Mm. Øhm, og alle de ting, alle de der håbløse, romantiske og høviske idealer, som modernismen smider ud, dem går Tolkien faktisk i
0: kølvandet og samler op igen, og så rekonstruerer han den til en helt ny mytologi. Så man kan godt sige, at uden at måske. og altså det er måske en alle lidt tyk på, nu gør jeg det alligevel. Men man ja. kan måske godt sige, at, at Tolkien, han er også på en eller anden måde det, som. Han er den person, som har lagt grundlaget for den moderne engelske øh, skabelsesberetning. Sådan rent historisk? Ja, det kan, man, det kan man i hvert fald sige, at, øh, at
1: øh, når vi kigger på vores verden i dag, selvom jeg gerne så, det var anderledes, men sagagerne og saxo og, øh, de, de fylder ikke meget i den moderne menneskes selvbevidsthed. Men til gengæld så har øh, Tolkien's øh, både bøger og Peter Jacksons film øh, øh, sat et udsletligt indtryk i mange moderne og unge mennesker. Og det, det, det må man jo simpelthen bare tage med og sige det er bare vel nok godt, at den, at den kan overleve en, endnu en brydningstid.
0: Hvordan har du det så som forsker, når folk har bedre styr på mytologien omkring Ringes Herre, end omkring øh, Hjernaløren i Danmark. Ej, men altså, jeg, jeg, jeg er blevet sat til væks af mange
1: lotre øh, fans <laughs> og, og rollespillere, som simpelthen både inden for sprogforståelse af Quenya, hans øh, elversprog, og, øh, og også inde i, i selve, øh, der, der bliver jeg helt sat til, væg, til vægs. Men, men det, det, der er min indgangsvinkel til det, det er simpelthen den der for, hans utrolige forbindelse til, til Jyllands og Danmarks historie, og det med, at han rent faktisk har leveret en, en helt ny skade for ikke kun for Danmark, men faktisk for øh, Nordsjøen. Ikke?
0: Jo. Tror du, at vi i, i, i fremtiden vil tage Tolkien's forskning mere seriøst og aktualisere den øh, mere, end vi har gjort hidtil? Man kan i hvert fald sige, at øh, da, Tolkens,
1: øh, da Tolkens foredrag endelig øh, bliver om Jylland, endelig bliver udgivet i 1984 af en af hans tidligere elever, Alan Bliss, som øh, selv er, er akademiker, øh, øh, der skriver Alan Bliss selv at hvis tolkens foredrag var blevet udgivet tidligere, så er der rigtig, rigtig mange historiske værker, der slet ikke var blevet skrevet, eller var blevet skrevet anderledes. Og det er vildt. Det er i hvert fald, og, og, og det kan jeg kun give Alan Bliss fuldstændig ret i, at, at her der står vi altså med en, en helt ny version af Nordeuropas fødsel. Ja. Um, ja, så det er jo bare... Det er jo, altså Breaking news. Det, i, I mine øjne er det her breaking news. Øh, 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 det, er jo, det, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er det i hvert fald for, man kan sige, det er det for øh, Jylland. Det er det også for Danmark i en selvforståelse. Men i den store globale landsby, der er det her jo en, en, øh, en mulighed for alle med ankel-saksiske rødder, om du er englænder, om du er amerikaner, eller australier, eller nødselander, er det jo en chance for at høre en ny historie om, hvor deres ur Land og hvor deres, hvor deres historie startede, den startede her, her
0: i Danmark. Altså. Ja og Nordfrankrig. Ja, man Lige præcis når man ja. <laughs>
1: Jamen det er nemlig <laughs> rigtigt. Det, det er nemlig en, 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 en bred vifte.
0: Kasper Klemmensen, ja. tusind tak. Ja, tusind tak. For dig. Og du bliver hængende. Jeg bliver hængende og lidt. Det i, er jeg ja. så utrolig glad for, fordi Frederiks værk er på ingen måde færdig med hverken Tolkien eller øh, Ringens Herre. Vi er tilbage igen på den anden side af nyhederne nu. Er klokken 17.